0: Olá, nossas bases fazem três relações premiadas ao seu mercado. Sim, a nossa base atual é que vai determinar se nós estaremos ou não competindo daqui a anos nesse mercado tão agressivo. É ela o nosso maior pilar e é ela que nós devemos entender para saber se temos ou não musculatura para competir. Vamos agora entender as três relações e como elas direto ou indiretamente, impactam negativamente o nosso projeto estratégico. Primeira delação é nossos planejamentos desconsideram elementares tendências sociais. Sim, pois a mudança da sociedade está interferindo no jeito de fazer negócio no cooperativo de crédito e nossos líderes, em especial diretoria executiva e conselho de administração, têm que entender quais são esses impactos e como contorná-los. O primeiro aspecto é o número de filhos. Se nós olharmos nessa série histórica de 70 anos, nós vamos ver que o número de filhos por casal era de 6,12 e hoje está em 1,65. Pode parecer estranho, sim, mas nós caímos 74%, ou seja, 4,5 filhos deixam de nascer nesses 70 anos. Se nós achamos que é muito prazo, vamos então pegar 50 anos, 1970, ou seja... Nascimento muito próximo dos seus diretores, e seus conselhos de administração. Veja, nós estamos falando de uma queda de 67% no número de filhos por casais, ou seja, uma queda de 3,4%. Isso sim tem uma relação muito importante. Se nós olharmos agora a expectativa de vida dos nascidos, aqui pegando a mesma série histórica de 70 anos, nós temos que sair em 1950 de 48 para 77 anos. A expectativa de vida de quem nasce hoje. Mas vejam... Se nós olharmos a expectativa de vida, nesses 70 anos nós temos aqui uma evolução de 60%, que é muita coisa. As pessoas que nascem hoje tendem a ter 31,3 anos a mais de quem nascia em 1950. Mas tudo bem, 1950 é muito longe. Vamos pegar 1970, que é o conceito mental dos nossos líderes, que em média tem de 45 a 60 anos. Vamos pegar 1970. A evolução é de 34%, ou seja... Quase 20 anos a mais. Quem nasceu em 1970 tem uma expectativa de vida maior do que em 1950, mas ela é 34% menos do que quem nasce agora em 1920. E temos que observar que estima-se que um idoso com 77 anos agora, em 2021, viverá mais 11,4 anos pelo muito de recurso que existe para dar uma qualidade de vida interessante para esses idosos. E agora se nós confrontarmos os mesmos gráficos no mesmo período, à sua direita em verde você tem os filhos, à sua esquerda você tem a idade. Se nós olharmos, sim, há uma discrepância enorme e o nosso planejamento estratégico tem que olhar isso. Porque não é só imaginar que nós vamos avançar sobre os filhos de sócios, que era uma ideia, conceito muito interessante, mas ela está perdendo notoriedade. E nós vamos construir outros argumentos para dizer que, Sim, nós estamos diante de uma mudança muito radical e nosso planejamento estratégico tem que ter isso em mente. Outra coisa muito importante nesse movimento social é a distribuição percentual dos nascidos vivos com a idade da mãe. Nós estamos aqui de 2000, 2010 2021, ou seja, um período de 20 anos. Se nós olharmos aqui, menos de 20 anos, os nascidos vivos caíram de 21,6% para 13,2%, ou seja, uma queda de 8,4% em índices percentuais desses 21,6% a 13,2%. Agora nós também temos uma queda em índice percentual de menos 5,4% quando olhamos de 20 a 29 anos. Os nascidos vivos dessas mães em 2000 estavam com 54,5% de toda a base, agora representam 49%. Mas olha que interessante, agora as mães com mais de 30 anos passam de 22% para 34% desse mundo, crescendo 11%, ou seja, cada vez mais tardiamente tendo filhos. E isso se verifica com mais de 40 anos, que eram 2%, e em 20 anos dobra para quase 4 pontos percentuais, com um crescimento em índice percentual de 1,9%. Tudo isso remete a uma redefinição do nosso planejamento estratégico com fins estudar a sociedade e nossa base para ver aonde há um conflito entre o projetado e aquilo que é verdadeiramente possível frente à realidade instalada, que é a sociedade brasileira. E aqui eu trago uma correlação muito próxima. Se vocês olharem agora aqui, Portugal, que pode ser um pouco distante por estar na Europa, mas olhe o problema de não ter jovens nascendo. Veja, morte supera os crescimentos. Se vocês pegarem isso aqui... Esse é o número positivo de mortes sobre os nascimentos. De alguma forma, a população portuguesa, se não fizer nada, ela tende a se esvair. Mas se nós olharmos a população de Portugal, olhando agora nesse quadro, ela sai de 2017 para 2018, ela cai. Mas daí para frente, de 2019 em diante, ela aumenta. Você fala, Ricardo, mas como é que pode? Morte supera o nascimento, como é que a população cresce? Sim, por imigrantes. Olha que interessante, os imigrantes estão fazendo a população de Portugal crescer e, com isso, voltar a ter uma pirâmide um pouco mais interessante. E veja que interessante aqui, para concluir esse raciocínio, países da União Europeia onde os jovens vivem até mais tarde com os pais, Malta, Croácia, Eslováquia, Itália, Grécia, Espanha e Portugal. Veja que Portugal está com quase 30 anos, ou seja, as pessoas moram com seus pais até os 30 anos, isso é uma mudança de cultura, de comportamento absurdo. Isso tende a mudar a forma que olhamos para a nossa base. Sim, porque as pessoas estão vivendo até 30 anos com seus pais, demorando para curtir família, demorando para ter filhos, e toda essa letargia faz alguma coisa acontecer de forma muito importante na nossa base. E nossos diretores e conselhos têm que entender qual é o impacto disso para não fazer um planejamento estratégico calcado em princípios que já não se respondem. E para a gente tentar Dar um pouco mais de subsídios para essa mudança que afeta muito a base do cooperativismo e vai afetar a sua competitividade, é a vozidade socioafetiva. Esse é um termo que, aparentemente estranho, mas é a importância dos avós na criação dessas crianças que estão nascendo. Primeira coisa que juridicamente já é um termo reconhecido, ou seja, a vozidade socioafetiva é aquela representação onde a avós tem um papel importante na educação de uma criança. Vejam, eles são aposentados e continuam trabalhando, sim, porque se aposentaram com 50, 55 anos e estão tendo uma sobrevida de 70, 80 anos e nesse interim continuam trabalhando de uma forma extremamente saudável e produtiva. Isso tudo muda, porque isso, além de competir com a força de trabalho, geram uma sequência na economia que nós precisamos olhar para a nossa base e ver aonde que estão os grandes tomadores, doadores de recursos. Já não é um reflexo relevante, ou seja, as pessoas que mais doam recursos para a cooperativa de crédito podem ser empresários e investidores acima de 50 anos. Algo que a gente não estava acostumado. E qual é o comportamento? As pessoas são conservadoras? O que a gente pode fazer por eles? Tudo gera uma estratégia diferente daquela apenas que a gente conceituava há anos atrás. E para finalizar, a avosidade socioafetiva, esse termo que a gente aprende já em 2024, é apoio socioafetivo, pilar econômico e apoio funcional. Sim, socioafetivo, econômico e funcional. Os avós têm uma vida intensa hoje apoiando a grande parte das famílias constituídas nesses últimos 20, 30 anos. Inclusive, de alguma forma, às vezes, mais intensa que os próprios pais. Então isso não estava coadunando com o nosso programa estratégico, porque isso muda a forma de olhar para esse relacionamento familiar tão distinto do conceito tradicional de pai, mãe e filhos, essa dependência, ou seja, três, quatro gerações comungando algo muito próximo, algo que a gente não tinha isso como delimitador. Mas veja que interessante quando a gente começa a comparar o relacionamento das pessoas com seus avós e ver como isso traz um pouco da realidade que nós estamos vivendo e que vocês vivem também. Vejam, os casados em 60, na década de 60, que é a década que vai de 50 até 59, eles se casavam aos 20 anos, primeiro filho aos 21, tinham seis filhos e a dependência dos avós era muito pouca. Os pais tinham esse compromisso maior. Já na década de 90, casados em 80 até 89, eu me identifico porque eu estou casado desde 1985, casamos aos 25 anos, primeiros filhos 27, número de filhos 3, realmente é o que eu tenho, e a média dependia muito pouco da avosidade, dependia assim, mas não era nada relevante. Agora, na década de 20, já do, desse novo século, os casamentos acontecem com 33 anos, como vocês podem ver na foto, o primeiro filho é o 37, o número de filhos muito pouquinho, um e- meio no máximo e a dependência dos avós é muito grande. Tudo isso para mostrar para vocês quanto isso vai mudando a sociedade e como isso é relevante a gente ter uma imersão sobre esse tema para tentar entendê-lo e ver como está afetando a minha base. Vamos agora à segunda relação: nossos planejamentos subestimam a sofrível qualidade dos bons clientes disponíveis. Porque o que eu noto é que, aparentemente, tudo está parado esperando o cooperativo de crédito entrar para avançar no mercado. Isso não é verdade. Os dados estão distorcendo essa verdade, os números estão nos levando a crer em uma pujança que não é realmente a verdadeira, em especial o número de sócios. Vamos, então, entender um pouquinho disso e a qualidade desses sócios novos entrantes. Vamos ver primeiro que é percentual de famílias individuadas, se nós olharmos aqui, olha, ela sai de 2013 em 62 e vai a quase 78 em 2022. Sim, isso é difícil, porque eu preciso de sócios que tenham condição minimamente pagar o custo, que seja um pacote de serviço, tomar crédito, estar pronto a honrar seu compromisso, poder investir minimamente com a gente e gerar um processo fabril que me gere perenidade. Então eu preciso ter bons sócios, sócios inteiramente dedicados a cooperativas, quando possível, mas que eles consigam trazer benefícios racionais para essa parceria. A outra coisa importante, se vocês pegarem agora no mês 6 de 2023 pela Serasa, Serasa diz 43,78 brasileiros estão inadimplentes, 71,45 milhões, a dívida média é 4, reais. Nós olhamos para esse gráfico foi muito claro que o endividamento do povo está cada vez maior, e lembre-se, para estar endividado, minimamente ele teve que tomar um crédito formal. Esse crédito formal, seja em lojas, seja em financeiras ou em banco, esse nome dele é de uma pessoa que gera riqueza. Para dar crédito, eu preciso saber se a pessoa tem riqueza. Então, de certa forma, eu estou aqui excluindo boa parte da parcela da população, em especial aqueles que vivem de benefícios sociais ou aquelas crianças abaixo de 16, 18 anos que não têm renda ou qualquer outro motivo. Então, isso é muito importante a gente considerar. A outra coisa, vocês já viram nos meus outros vídeos, que eu não gosto de MEI, MEI para mim é pessoa física, eles em conceito deviam estar lá, isso atrapalha segmentação, a gestão da nossa carteira, literalmente é um complicador colocar o um MEI como PJ. Mas 70% dos PJs são MEIs, em 22 eram 14 milhões de MEI e novos 14 milhões, seja 10% surgiram, surge muito MEI todo ano. Veja, 75 das empresas criadas em abril são MEI, diz o Serasa, no ano de 2023. Então nós estamos diante de uma enxurrada de MEIs. E vejam, é elevadíssima inadimplência. Nós, do cooperativismo, que estamos convivendo com o MEI nos últimos 6, 7 anos de forma mais intensa, em especial em grandes centros, estamos vendo a inadimplência correr milhões para frente. E isso é muito perigoso, porque é dificílimo cobrar o MEI. Porque a parte líquida que sobra dele... É muito pouca para honrar seus compromissos. Imagina, então, alguns compromissos longos que nós demos de crédito para ele. Isso é muito complicado. Acreditar que ele vai virar uma grande empresa ou média empresa ou uma pequena empresa daqui a dois, três anos é acreditar muito no futuro. É muito risco nessa empreitada. E para concluir esse meu pensamento, veja, 41,4% dos MEIs estão na de empreite no Brasil. Eles têm que mensalmente pagar uma DAS, um, contribuição para ter acesso à INSS aposentadoria de R$ reais. Sim, em 8 de 2023, a Receita Federal diz que quase 42% está inadimplente de uma taxa de R$ reais. Imagina poder pagar um pacote de R$ reais com a gente, ou 30. As coisas não coadunam. Veja, MEI, Receita intensifica a fiscalização da inadimplência a partir de setembro. Sim, a ideia é suspender milhões de cadastros de MEI porque não pagaram essa pequena parcela de 67 mensais. Me parece que é tá na hora do cooperativo de crédito colocar um freio e dizer MEI só para aqueles extremamente interessantes e vamos colocar todos eles na pessoa física e tratá-los como tal. Me parece que a gente vai fluir um pouco mais e vai segmentar de uma forma muito mais coerente. Continuando essa abordagem, olha que interessante. Brasileiro com conta corrente, 2017 nós tínhamos 57 da população, 154 milhões com conta. Em 2022, esse número sobe, quase 46 milhões, vai para 82. Ou seja, em conceito, pouquíssimas pessoas que têm condição de pagar um pacote de serviço, que eu considero o mínimo para rentabilizar uma conta, ou investir um valor interessante para que possa ser isento desse pacote, está cada vez diminuto. Não tem mais ninguém que possa fazer isso. Essas pessoas estão entrando para ser bancarizada, pagando prêmios ao banco, que é a viabilidade. Claro que bancos públicos fizeram muita bancarização, mas eles vão logo, logo tentar viabilizar isso comercialmente, porque senão fica um ônus muito grande. E agora conta para o cliente. 2017 era 2,7, em cinco anos ela dobra para 4,25. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu tenho muita gente com conta, mas a pessoa não movimenta as quatro contas em média. Movimenta uma e outra e as outras esqueceram, nem fecharam. Pode ser conta digital, pode ser conta até no própria cooperativa de crédito, porque a gente não encerra, porque naquele conceito de inatividade de conta a gente não usa, porque, seja porque não pode tarifar na pessoa física, ou seja, porque a gente não aprovou nada para levar isso, esse valor que está em conta corrente inativa para seu capital social, para evitar de ter conta, é claro, ainda continuar com números inflados numa assembleia, que quando esses prêmios um, sabe que Movimentando a conta corrente, são muito poucos. Normalmente vai variar entre 23% a 25%. E aí quando nós olhamos esse gráfico aqui embaixo, sócio de cooperativa de crédito. Se nós pegarmos o Banco Central informa que nós estamos evoluindo muito. Nós não estamos evoluindo muito. Se nós olharmos 2017, que é quase o gráfico de baixo, e o 2022, vamos ver que o mercado cresceu 130% e nós não crescemos isso. Então me parece que a gente está complicando a nossa vida quando pegamos estatística para dizer que nós estamos bem. Só atrapalha a nossa fortaleza. Só nos atrapalha dizendo que nós temos músculo e não temos esse músculo. Precisamos trabalhar de uma forma muito clara com isso. E para crescer, eu preciso ter uma base muito sólida, extremamente forte, que responda às necessidades que a cooperativa tem de crescimento. E contas novas, está se mostrando... Que elas são infrutíferas, especiais na expansão. A gente precisa proteger a base para não perder nossa base para os concorrentes que estão abrindo conta, que inclusive pode estar, de alguma forma, direta ou indiretamente, levando os nossos bons sócios. Outra coisa que me chama a atenção é o percentual da população que acessa a internet. Há 10 anos atrás era 51%, hoje 84%. Sim, isso muda tudo, porque isso vai nos permitir analisar qual canal que o sócio está nos consumindo. E muda tudo, porque daí, como eu já fiz num vídeo, vídeo recente, qual é o papel do gerente? Qual é o papel da segmentação? Qual é o papel da agência? Tudo isso tem que ser repensado e nós precisamos antecipar essa decisão. Claro que não é simpática, mas precisamos falar abertamente sobre isso. A terceira e última delação é nossos planejamentos cartesianos focam 100% em resultados do curto prazo não priorizando a qualificação da base. Eu não vi até hoje, nesses meus quase 20 anos de consultoria no compreensivo de crédito e 48 no Sistema Financeiro Nacional de Varejo, metas para qualificar a base. Normalmente são coisas pontuais, mas que não tem o peso necessário que vai nos levar à perenidade. São coisas isoladas só para dizer, ó, preocupe com isso, mas não está dando a grandeza que isso precisa, é porque é com gente, com pessoas boas, na base que eu faço resultado. Não é apenas grandes números ou indicadores. Vamos ver se o mercado valida os impactos das delações sobre a perenidade das cooperativas. Se nós olharmos, eu tenho três grandes buracos na minha base associada, seja a primeira delação, a segunda e a terceira, que eu mostrei para vocês, o nosso planejamento está extremamente otimista, sem levar em conta o conteúdo social aonde nós estamos inseridos e qual é o impacto que eles têm. Aparentemente, eu estou mais preocupado em ser cartesiano e eu quero crescer 5% na rentabilidade, no ROI, coisas assim. Isso é muito pouco. Isso não vai permitir que nós cresçamos. Eu tenho números relevantes de um ano para o outro, mas eu estou dissolvendo o potencial da minha base. E os novos que eu trago, eu estou tocando joias por semijoias. Isso não é saudável no médio e longo prazo por cooperativa de crédito e eu estou antecipando uma leitura que pode estar correta. Vamos, então, agora olhar o último slide, que é o veredito que o seu mercado faz das relações, para ver se elas são prudenciais, se elas são procedentes. Julgo procedentes as relações apresentadas, pois identifico que vossos planejamentos estratégicos desconsideram alimentares tendências sociais tudo que foi colocado pela relação. São muitas coisas, e essas coisas aparentemente não constam ou não foram repensadas ou pensadas na forma de conduzir nosso planejamento estratégico. Segundo, desdenham a sofrível qualidade dos bons clientes disponíveis. A ideia de crescer em um de sócio, em especial PJ, e mais no urbano, isso é uma grande temeridade. Nós devemos saber se estamos colocando joia ou semi para dentro e o que estamos perdendo medir. Se eu não consigo medir o que eu estou perdendo e só vou olhar o que está entrando e vou olhar só o resultado na última linha do balanço, certamente eu estou navegando com uma bússola muito equivocada. Terceiro e última delação, sendo cartesiano, nosso planejamento estratégico tende a ser cartesiano, focam 100% em resultados de curto prazo. Ou seja, eu estou premiando funcionários, diretorias e aplaudindo o Conselho de Administração, em especial quando comparado a outras cooperativas, de uma mesma bandeira ou de uma central, dizendo que estou melhor que o outro apenas pelo resultado. Isso é um equívoco. Isso não é suficiente para a perenidade. Nós estamos trabalhando com informações desencontradas e precisamos melhorar isso. Qual é a sentença dada pelo seu mercado ao cooperativo de crédito, se não for sentida agora, vai ser sentida nos próximos 3, cinco anos? Essa sentença é porque o seu mercado diz que sim, é procedente essas três relações e o veredito dele, na sentença, é revisão urgente dos planejamentos estratégicos com foco na qualificação sustentável das bases. E veja que interessante, se nós olharmos, voltemos ao nosso planejamento estratégico, ver quanto dessas inquietudes que aqui foram transformadas em delações são producentes, têm coerência. Eu acho que todas elas fazem uma boa reflexão e o Conselho de Administração, que é quem é responsável por levar a cooperativa no médio e longo prazo, não a diretoria, que é de curto e médio prazo, e o CLT, então, que é só no, em um ano, né, ou no seu PPR em especial, nós temos que transformar o nosso conselho, que ele tenha notoriedade, que possa questionar esses dados, para que quando ele olhar os números, não veja apenas o número de sócio, o número de resultado final, ou de sobra, juros de capital, coisa assim. Isso não é suficiente para a perenidade da sua cooperativa de crédito. Eu espero que a didática tenha sido muito proveitosa, a minha fala sempre é muito clara, como diz nossa empresa aqui, nosso lema concordar é secundário, refletir é urgente. Vamos construir um cooperativo de crédito cada vez melhor para nós. Muito obrigado, fico sob bom um Deus, até mais.